0: Olá pessoas que ouvem o Amena Podcast, eu estava com saudades, que eu pulei uma semana, não postei, não me orgulho, mas fiquei com saudades de gravar, agora eu vou gravar vários e vocês não vão mais correr esse risco. Pra quem não sabe, esse é um podcast nascido de um canal do YouTube, que também se chama Amena, eu reciclo os assuntos de lá pra cá e vice-versa, mas é um pouquinho diferente, podem procurar no YouTube, canal Amena, e vocês vão me encontrar lá. <música> O assunto de hoje é muito legal, porque tem muita interação de pessoas que ouvem o podcast e até de pessoas que não ouvem o podcast, mas me mandaram mensagem mesmo assim. Eu pedi para as mulheres do meu Instagram me mandarem mensagens, me contando como foi a primeira vez que elas transaram com mulheres. Mas. Não foi só esse tipo de mensagem que eu recebi, porque eu também recebi mensagem de pessoas que ainda não transaram com mulheres, mas que estão ansiosíssimas pra começar. Eu vou ler esses depoimentos e vou tentar comentar sobre eles, porque eles são muito interessantes e cada pessoa tem uma, um problema diferente no seu... Não é exatamente um problema, né? Tem um, uma história diferente, mas algumas têm alguns problemas, sim. Não posso negar. Eu não vou falar o nome de ninguém que me mandou o depoimento, óbvio, porque é um, são coisas extremamente pessoais e possivelmente as pessoas não querem que eu... Fale o nome delas. Tu tá aí ouvindo o podcast, tu vai reconhecer a tua história e eu não preciso falar teu nome, não é mesmo? Vamos para o primeiro depoimento. Se vocês ouvirem uma chuva no fundo da gravação, é porque tá chovendo. E se vocês ouvirem uma risada, é porque eu tô com plateia. O depoimento. Vamos lá. Eu acho que eu tô muito ansiosa pra minha primeira vez, porque tô numa fase de autoconhecimento que a minha bissexualidade tá muito latente. É boa essa, essa frase, né? É. <risos> a minha bissexualidade está muito, muito latente. e minha bissexualidade está latente. Tá mesmo, mãe Aí eu tenho uma puta curiosidade de experimentar. Pena que não vai ser com a pessoa que eu queria, né? Mas vida que segue. Eu tô com medo de não saber o que fazer na hora. Acho que vou só acompanhar e tentar deixar fluir o mais natural possível. Tipo, não me imagino fazendo oral numa mulher direta, diretíssima. Não me imagino fazendo oral numa mulher. Mas não deve ser tão difícil, então vale a pena tentar. Com certeza, vale a pena sim. Pode ser que eu fique muito nervosa na hora, mas azar. Espero que seja bom e que eu consiga gozar. Diretíssima. Se eu conseguir fazer a pessoa gozar, também melhor ainda. Concordo. Recentemente, comecei a ter orgasmos na masturbação. Então, já tem um parâmetro do que seria uma transa boa. Acho que é isso. Tô bem insegura e não tenho uma pessoa pra fazer, mas vamos lá. Seria bom se rolasse um match, né? Tipo, alguém que tá ouvindo o podcast... Uh, também não tem ninguém pra transar, e daí <risos> elas se unem. <risos> Você que tá ouvindo o podcast e também não tem ninguém pra transar, vamos, vamos fazer esse correio do amor. Acho bom que, que começou a gozar na masturbação, acho que as pessoas... Eu acho muito difícil tu, tu transar e a transar ser boa se tu não sabe o que tu gosta sozinha. Eu acho que é impossível, não é que tu não possa aprender com alguém, né? Tu pode aprender junto de uma pessoa, mas... É mais fácil quando tu já se conhece, já sabe minimamente como se fazer gozar, porque daí tu pode ensinar outra pessoa, pelo menos a fazer o que tu faz. Eu achei legal conversar sobre isso, sobre fazer essa roda de conversas onde eu estou sozinha, mas lendo a conversa de vocês, lendo o que vocês têm para falar, porque é um lugar, tirando as nossas amigas mais próximas, não é uma conversa que role com muita frequência, é muito difícil ter um lugar para conversar sobre isso, para trocar essas experiências. E quando tu lê vários relatos seguidos, assim, tu vê que as pessoas passam pelas mesmas coisas. São as mesmas dificuldades, os mesmos medos. E a gente não tem onde conversar sobre isso. Não tem um lugar grande, sei lá, um chat da UOL pra gente ficar conversando sobre isso. Então, acho que esse podcast vai, pelo menos, dar uma luz aí pra quem passa por esse tipo de situação. E a pessoa vai ver, no mínimo, que não tá sozinha, né? Eu decidi pedir esses relatos de vocês porque eu não tenho uma história... Muito louca dessas, assim... Com muito nervosismo e etc. Porque quando eu comecei a transar eu já foi com mulher. Eu tinha 16 anos. Não lembro de muita coisa, mas eu lembro que... Que eu levei muito tempo pra... para ficar em paz, transando. Porque eu sentia muita... Muita culpa. Eu não sei, nem... Não, não consigo nem explicar. Pra falar a verdade, eu não senti uma grande diferença. Eu acho que é por isso que o conceito de virgindade é uma grande mentira. Porque quando tu tá se pegando hard com alguém... Não tem muita diferença entre estar transando depois Exato. Não tem, né? Tá, a gente vai
1: sentar aqui na cama Isso, tira a roupa <risos> E aí, tá. ah. a gente vai fazer isso E isso daí é tá ligado?
0: Não, é, não é. tem Talvez fique desse jeito se tu tiver uma experiência muito esquisita Do tipo, ah, decidi transar aqui E agora é, é isso Eu tiro a roupa, tu tira a roupa E agora a gente se come não, mas não, não é assim, né? O que, que acontece? Normalmente você tá só se pegando rápido com a pessoa e do nada você tá transando. E daí a, a transição é muito lenta. Mas teve um momento da minha vida, hein, com uns 16 anos, que eu me liguei. Tá, eu tô transando. Ok. Tem uma vida sexual ativa agora. Mas era uma merda, né? Era muito ruim. levava muito tempo para ficar bom. E eu lembro que eu fiquei namorando uns 10 meses. E foi 10 meses transando muito ruim. Daí quando eu descobri uh, como poderia ser bom, daí eu fiquei... Que, que que eu tava fazendo da minha vida por que, que eu fiquei tão triste por ter terminado aquele namoro, Isso era uma merda era ruim, porque eu não sabia o que eu tava fazendo não era nem tipo, ai, ah, não sei literalmente não tenho ideia do que fazer eu sabia o que fazer, só era tipo muita timidez ou muito é, eu, eu sentia vergonha ela também sentia muita vergonha a gente não tinha nenhuma intimidade era um, um, uma coisa muito estranha assim não teve grandes reviravoltas, não teve grandes medos... Só teve esse processo de... Com o tempo... De São tantos depoimentos, gente, vocês vão ficar um tempão aqui comigo... O segundo depoimento diz assim... Eu tava muito nervosa, com o corpo todo tremendo, como se eu estivesse com frio... Mas ao mesmo tempo me sentindo muito confortável... Já ficava com essa menina uns meses e estávamos apaixonados. Nunca havia tido qualquer experiência parecida e fiquei com medo de agir errado... Não saber o que fazer na hora... Principalmente porque ela já havia transado com outras garotas bem antes que eu. Mas foi muito tranquilo na verdade. Houve muito respeito e foi muito melhor do que eu imaginava. Foi nesse momento que me descobri de verdade. A parte de ficar nua na frente de alguém sempre me incomodou imensamente, sou muito insegura. Homens nunca me deixaram completamente à vontade. Tive muita dificuldade no que... nesse quesito. Com uma mulher, eu nem pensei nas minhas inseguranças. Me senti tão livre, foi tudo muito espontâneo. As sensações também de cada toque, beijo, etc. Foram muito afloradas e intensas. Me senti tão confortável. Que era como se eu estivesse sós comigo mesma. Nunca mais sequer pensei em transar com homens novamente. Que muito bom. que bem. Muito que bem. Ah, eu achei muito fofinho isso. De dizer que se sentiu tão confortável. Que é como se tivesse só sós consigo mesma. Muito embora. Haja pessoas que não ficam nem confortáveis consigo mesma. O que me deixa bem chocada. Mas acontece. Mas seria interessante falar com alguém que, que tivesse passado por essa coisa de se sentir extremamente insegura com o próprio corpo. Porque é uma coisa que eu também. Eu nunca odiei meu corpo. Eu nunca gostei muito dele. Não tive muito orgulho, assim. Tipo, nossa, que corpão. Mas nunca fiquei. Me senti insegura com vergonha. Mais vergonha do que. Do que de me achar horrível, sabe? Eu só, tipo, não quero ficar pelada na tua frente. <risos> e é isso. Mas. Eu acho que muita gente deve passar por essa por essa insegurança, na verdade. Eu acho que, com o tempo, a gente vai ficando bem mais segura, tanto em relação ao nosso corpo, quanto em relação ao corpo das outras pessoas. Porque, certamente, uh, a primeira vez que tu vai transar com alguém, não precisa ser necessariamente com uma mulher, mas tu, tu também vai cheio de expectativa com com relação ao corpo dos outros, né? Daí tu vai vendo que que corpo é corpo. E se tu tiver com alguém que também tem essa mentalidade e espera-se que tu esteja, né? com uma pessoa que tenha bom senso, essa pessoa certamente não vai julgar o teu corpo. Inclusive, as chance dela tá te achando muito gato e gostosa são altíssimas e tu aí se achando mal. Mas eu lembro que mesmo nas épocas que que eu que eu ficava mais insegura assim com o meu corpo, a coisa que que de melhor pode acontecer para desfazer esse climão é só tu ficar tão excitado que tu não vai pensar em mais nada. Tu vai só esquecer <risos> do planeta.
1: E e é isso aqui chegar lá. É é que é que é Exato.
0: Daí depois que acabar, tu pensa no que aconteceu daí, tu pensa, poxa, nenhuma vergonha. O próximo depoimento, nem sei o que dizer. Acho que não cheguei a falar abertamente sobre isso com ninguém além da minha namorada. Depois de um ano após a gente transar pela primeira vez. Eu morria de medo de não ser capaz de dar prazer para ela, porque até então eu só tinha transado com caras. Por pura heterossexualidade compulsória. E sempre fingia que tava curtindo pra terminar de uma vez. Puta merda. Tá, eu já fiz isso transando com mulher, mas depois de um tempo tu aprende que melhor não. E já ela já tinha transado com mulheres antes. O que me fazia pensar que tudo que ela já tinha vivido sexualmente ia ser melhor do que transar comigo, pois eram experiências, né? O que eu lia na internet só me deixava mais nervosa e com mais medo de ser insuficiente. Me sentia insegura de jeitos que eu nem sabia que eram possíveis. Nas primeiras vezes foi meio estranho, mas a sensação já era incrível. Depois de muitas tentativas desajeitadas e muita compreensão. Deu certo e perdi todas as inseguranças com o tempo. Tô me abrindo assim porque provavelmente tem mina que tá na mesma situação e eu gostaria que elas soubessem que não estão sozinhas. Oh! <risos> que fofo! Nossa, muito fofo. Sim, essa é toda a moral desse podcast, na verdade. As pessoas saberem que elas não estão sozinhas. Isso que, isso que esse depoimento falou de dela já ter transado com outras pessoas e ela não tinha nenhuma experiência e, portanto, as outras seriam muito melhores. Não tem necessariamente a ver uma coisa com a outra, né? Acho que tu pode transar várias vezes com uma pessoa ou com várias pessoas e ser ruim várias vezes. <risos> Nada vai te garantir que vai ser bom. E daí tu transar com alguém que nunca transou antes, isso é muito bom. Acho que também tem muito a ver com, com quem tu tá transando, né? Tem gente que tem conexão contigo e tem gente que não tem. Tem gente que gosta de coisas parecidas e que vocês entendem bem e tem gente que não. Então, essas duas pessoas não podem ter transado com 20 pessoas e se elas forem transar uma com a outra vai ser uma merda. Se elas não tem nada a ver uma com a outra, né? Então é uma noia que faz sentido, mas é uma noia que, que é desnecessária, porque não é assim que funciona. Tanto é que ela já tá namorando essa mina há um ano, né? Não, talvez mais, porque, porque ela disse que só depois de um ano dela ter transado pela primeira vez foi que ela falou sobre a primeira vez. Então elas podem estar há muito tempo juntas já. Deu certo, né? deu certo. Depois ela fala que depois de muitas tentativas desajeitadas e muita compreensão, deu tudo certo e perdi todas as inseguranças com o tempo. Eu acho que tem coisa que tu resolve na tua vida sexual que tu resolve contigo mesmo, e daí tu vai resolver com todas as pessoas com quem tu for transar. Se tu não resolver essas coisas, tu vai ser esquisito com todo mundo. <risos> tipo, tem, tem coisa que tu precisa tirar da tua cabeça, né? Tipo, não só a insegurança ou, ou sei lá, Tá, insegurança sim, porque insegurança simplesmente atrapalha tudo, né? Tu não consegue se mexer, tu não consegue, não consegue fazer nada. Tu pensa, tu será, que eu fazer. será que eu deveria fazer tal coisa? Daí tu pensa, não, melhor não. Melhor eu nem me mexer. Melhor eu só ficar quieto. E daí assim vai, tu vai ficar paralisado por muito tempo, até que com a idade, eu acho que com a idade, a experiência vai passando um pouco disso. Não quer dizer que tu vai ser uma pessoa 100% desencanada. Em um momento da tua vida. Mas com certeza vai melhorando. A ponto de tu não ficar com medo do que a outra pessoa vai pensar ou sei lá. Vai ficando mais tranquilo. Próximo depoimento. Eu era apaixonadíssima por ela. Mas sempre fugia de transar porque morria de medo de não ter ideia do que fazer. Quase todos os depoimentos até agora falam sobre não ter ideia do que fazer. Passamos um tempo sem nos ver e transamos quando re nos reencontramos. Ela estava hospedada na minha casa e eu até tentei fugir de... No primeiro dia. Mas depois criei coragem, visto que a motivação era alta. KKK. Ah, meu Deus, esses depoimentos são maravilhosos. Eu diria que essa experiência foi um marco na minha vida, porque me despertou diversas reflexões. Realmente eu não soube muito bem o que fazer, apesar dela ter dito alguns meses depois que foi ótimo. Mas eu amei. Não sei se eu realmente já gostei de transar com um homem. Desde então não fiquei com nenhum. Enfim, achei a dinâmica do sexo muito diferente, porque percebi o quanto o sexo hétero é falocêntrico sem quiser insegurança com meu corpo, coisa que não acontecia com homem. Descobri que eu nunca tinha recebido um oral decente <risos> e também que eu amo fazer. Ah, esse depoimento é maravilhoso. Ela resumiu tudo no último no último parágrafo, ele resumiu tudo. É isso. Eu, eu fico até um pouco... Eu fico muito triste que o sexo lésbico importe muitas coisas do sexo hétero. Mas não é nenhum choque Porque, até pouco tempo, né Porque agora eu já mudei bastante meu conceito Mas a gente tinha uma ideia de que o Brasil era um lugar caloroso E que as pessoas interagem Bem com o próprio corpo, não sei o que Sinto que, na verdade É uma sociedade super cheia de tabu Ninguém fala de sexo Apesar de falar de sexo o tempo inteiro De vender sexo É, vender Exato, sexo. tu deveria estar nesse podcast Porque ela tá me falando as coisas <risos> e ela não tá falando pra vocês Eu tenho que repetir aqui Ela disse que a gente vende sexo, é isso o Brasil vende, vende na música vende na novela, vende nos filmes, vende para todos os lugares mas não conversa de um jeito produtivo sobre sexo, e quando conversa é sobre sexo hétero, então não é de se esperar que o sexo lésbico herde e importe muitas muitas ideias, que a gente vai abordar mais pra frente também sobre o lance de ativa e passiva mas uh, aquela falou do sexo hétero ser muito falocêntrico que uma pena, né? Porque eu acho que, inclusive, se o sexo hétero fosse menos falocêntrico, ele seria tão bom quanto um sexo létrico mas... Não vou nem falar sobre sexo hétero, eu acho que
1: <risos> Não tô aqui não, pra falar sobre isso.
0: Não tô aqui pra falar sobre isso. Essa aqui também, debutando, disse o seguinte. Eu tinha 15 anos e sabia que ia rolar algo com uma menina que eu curtia. Ela tinha 17 e não era minha namorada ou nada do tipo ainda. Mas não estava confiante que seria um amorzinho gostoso, porque eu meio que não entendia sexo entre mulheres na época. Era quase algo mítico. E eu lembro de ficar pensando sobre a possibilidade de maneira obsessiva e ficar muito nervosa e ansiosa. Eu pesquisei demais sobre isso e fiquei morrendo de medo de fazer algo errado. Obviamente, na hora, quase tive um AVC de ansiedade. Mas minha ex foi perfeita. Ela basicamente me segurou e olhou no fundo da minha alma antes de falar, relaxa. Mesmo assim, ainda foi bem estranho e eu tava em choque, ao mesmo tempo, extasiada. Meu Deus do céu. Demorou alguns meses pra me soltar e meio que entender que tava tudo bem. Que sim, era sexo e era ok curtir transar com uma mulher. Esse é ótimo. Muitas pessoas fazem isso, aparentemente. Fica completamente obsessiva com o um negócio, começa a pesquisar na internet, que é sempre uma péssima de uma ideia. Daí tu, tu fica... Tu já pensou tanto sobre isso que na hora que realmente chega o um momento, tu tem uma crise de ansiedade, né? Porque daí tu pensa agora é o momento. Chegamos no momento que eu tô pensando todos os dias, toda hora, e agora eu vou ter que aqui. Não peço jeito gente estragar tudo. O papo sobre sobre transar com alguém. Primeiro, que virgindade é um conceito que deveria estar tá morto há muito tempo, mas não está. E daí, tu vai. Daí é sempre o um negócio de vou perder a virgindade. Vai perder! Como é a, a palavra? Perder. E daí, parece que tu tá dando alguma coisa tua para alguém. Daí tu tem que escolher muito bem essa pessoa para quem tu vai dar, porque, né? Tu vai ter que dar uma coisa muito importante pra pessoa, então. Mas eu lembro que depois que eu transei, eu pensei... Eu fiquei muito chocada, porque tu fica pensando... Nossa, vai ser um marco na minha vida. Daí tu só pensa, eu não mudei nada. Não aconteceu nada na minha vida. É, aconteceu comigo, mas também já aconteceu com várias outras pessoas que tu não sabe nem, nem separar quando foi que tu começou a transar. Porque tu tem semi-experiências, entendeu? Até hoje, tu pode ser difícil de separar. Tipo, ah, será que eu transei com essa pessoa ou não? Porque, tipo, depende do que tu tá fazendo, sabe? Tipo, não, esse conceito é muito pessoal. Nenhum momento vai decidir se... Bah, viajei aqui no Coisa da Gurinha, né? Mudei totalmente de assunto, mas é isso. <risos> <risos> o que eu ia dizer é que, sim, não tem, não tem mais essa rede onde a gente possa conversar sobre isso e procurar e ouvir falar. Mas não tem, tipo, ah, eu vou procurar no Google aqui. Eu espero que se alguém procurar no Google transando com mulheres pela primeira vez, a pessoa ache esse podcast. É, <risos> É tudo que eu espero, porque, assim... As chances de ser incrível, perfeito, maravilhoso, nosso melhor sexo na minha vida são muito pequenas, na minha opinião. A questão é que, como a Luísa falou aqui, é a primeira vez, mas não é a última. Então, <risos> não pode. <tô bom. risos> Faz várias vezes até ficar bom, mas só tem que perder o medo. Tá, vamos adiante. Eu tava bem assustada, sem saber mesmo o que fazer. Quando pensava em transar com um homem, era fácil, não tinha o que fazer. Só deitar e esperar. Mas com uma mulher, eu sabia que não funcionaria assim. Começa pela problemática. Já começamos muito mal, né? Que a partir do momento que a referência de sexo com o cara é tu deitar e esperar. Meu, que horror. Eu achei bizarro dos dois lados, porque eu ia achar péssimo se eu fosse o cara e eu estivesse transando com alguém que então tá só deitado esperando. Tá tudo errado. Olha, eu acho que se o mundo lésbico tem muita coisa para resolver dentro dele, o mundo hétero, ele é o, ele é o exportador de problemas para o planeta. Porque tem muita coisa para resolver nessa, nessa caralho. Daí ela disse, aí eu tive uma brilhante ideia. Fui olhar filmes pornôs lésbicos para ver mais ou menos o que eu deveria fazer. Foi traumatizante. Fiquei pensando que talvez eu não quisesse fazer aquilo, porque em nada me deu tesão. Foi bem pelo contrário. Mas aí, chegando na hora, as coisas foram fluindo naturalmente e eu elaborei uma estratégia. Esperar ela fazer tudo e depois eu só repetia. Só que ela também teve a mesma ideia. Enfim, no final deu certo. Nada que se assemelhasse ao filme que eu tinha visto. Ufa. Eu não sei, eu, eu acho que eu não preciso nem falar sobre o contrast é, é um filme pornô lésbico e o quanto isso não se assemelha em nada na realidade. O que é muito bom, na verdade, né? Que bom que não se assemelha, mas... É uma péssima referência, meu. É uma péssima referência. Não, tá. Já é um pouco estranho que, tipo, tu pensar eu não sei transar, eu vou ter que transar Então o que eu tenho que fazer pra saber Antes de ir lá transar e aprender? Ah, eu vou ter que ver alguém fazendo Porque essa é essa a <risos> lógica <risos> Eu vou ter que ver alguém fazendo, vou ter que ir atrás Sim, porque é no momento que tu pensa Eu vou ter que ver alguém fazendo E daí esse alguém é um filme pornô na internet Que não tem nada a ver com sexo na vida real Tá tudo errado Tá, tá tudo errado desde o princípio Eu acho que talvez o melhor seja Talvez conversar com alguém que já transou várias vezes alguém de bom senso, tá? Não saiam conversando com... então Talvez ser esquisito das primeiras vezes, hum. mas não vai ser tão estranho, porque assim, eu me dá muita agonia que também quando as pessoas vão falar sobre, ah, eu vou transar com alguém pela primeira vez não é nem só, tipo, ah, vou transar com uma mulher pela primeira vez, tá? A primeira, o problema é que quando tu é uma mulher e a primeira ideia de sexo que tu tem é, vai ser horrível, vai doer, eu vou sangrar, eu vou odiar e daí tu pensa, por que que eu tô fazendo isso? <risos> tá? Por que que tu vai fazer isso se vai ser tão ruim? E não precisa ser desse jeito. Principalmente se tu for transar com uma mulher também não vai... Não vai ser nada desse jeito, entendeu? Né? Não vai ser muito mais tranquilo, a menos que tu esteja transando com uma escrota. Se todo mundo se respeitar, vai ser muito mais de boa do que... Enfim, vamos seguir adiante. Aqui o assunto fica, fica interessante que... E eu vou ler dois depoimentos seguidos para depois fazer alguns comentários. O primeiro diz assim... Eu gostava dela, mas fiquei um tanto quanto nervosa, envergonhada. Por mais que eu fosse segura nesse aspecto físico... E um pouco frustrada por não poder fazer absolutamente nada. Apenas ela fazia. Ainda me pegava acreditando naquele padrão heteronormativo de ativa e passiva. E ela mega acreditava também. Por ser uma garota mais, entre aspas, masculinizada. Bom, eu era bem mais nova que ela. Demorei um tempo para pegar a experiência e deixar isso para lá. Resumidamente, passei um bom tempo sendo totalmente passiva no sexo. E gerou um receio para relações seguintes. Do qual eu não sabia bem o que fazer. E quando ficava com garotas... Não femininas jamais iria tocar nelas Talvez tenha levado o assunto um pouco pra lá Mas foi essa frustração que gerou na garota de 16 anos Nada experiente na vida lésbica Daí o próximo depoimento diz assim Ah, papéis ativo ou passivo Eu demorei muito pra quebrar esse tabu na minha cabeça E fui passiva por muito tempo Por conta do meu cabelo comprido E depois que cortei Me senti na obrigação de ser ativa Vários pontos de interrogação Mas aí as pessoas que eu fiquei sempre achavam o mesmo E era super normal mas no meu último namoro eu pensei, ué, mas não estamos em um relacionamento hétero. Por que, que eu tenho que assumir algo? daí eu parei e foi tranquilo desde então? É sobre a gente sobre a gente importar essas merdas do sexo dos outros. E que não faz nem sentido, porque começa também pelo estereótipo do cabelo curto ter que ser ativa e o cabelo comprido ser passiva. E se as duas tiverem cabelo curto, o que acontece? Elas é não se beijam, forte. né? <risos> eu sou
1: problemáticas muito maiores do que a nossa. Natural, assim. Porque, tipo, ela, ela se sentiu na obrigação, mas uh, ela não se sentia ativa. Ela se sentiu na obrigação de virar uh, por, por ter um cabelo curto. Tipo, até estética masculina, entre aspas, assim. Mas que não... Que, tipo, o feminismo fala, tipo, que a mulher, ela não precisa performar a feminilidade pra ser mulher, entendeu? Então, ela não deixa de ser o que ela quiser. E é isso muito... É esse estereótipo de gênero, de, tipo, botar aqui ah, isso aqui é, ela faz um papel masculino porque ela é masculinizada tipo, na... realmente não faz muito sentido mas eu acho que tipo, pode acontecer das pessoas
0: já irem com essa com essa expectativa de tipo a, essa mina aqui tem um cabelo curto uhum. eu, eu vou transar ah, com é, ela mas é que também é um tipo específico de cabelo curto, eu acho porque uhum. tem umas minas de cabelo curto que não passam, não não devem passar por isso que daí são... são fem, elas performam a feminilidade, né? Daí, tipo, vai transar com a pessoa e pensando, não posso tocar nela de tal jeito Porque ela tem o cabelo curto Não, é... não faz sentido nenhum, né? Na verdade, <risos> não, não tem nenhuma lógica
1: um. Ou ao contrário também, que tipo, ai, ela tem que ter uma cumprida, ela vai querer ser passiva, tipo... É.
0: é, ela vai deitar e esperar. Ai, ai eu vou ter que
1: fazer o trabalho. <risos> não, ninguém tá. vai eu vou fazer o trabalho de ninguém.
0: Meu Deus, a pessoa já tá com preguiça antes né, de transar, né? Na real, que, que mão. Ai, que mão, o Que mão que eu vou ter que transar e fazer todo o trabalho. Falar, mas... Ó, oh, resumindo, tá, isso daí é um, uma, um estereótipo de gênero completamente incorporado. Sabe quando as pessoas chegam pro casal lésbico ou pro casal gay também fazem isso? Chegar e perguntar quem é a mulher da relação? É isso, só que interno. É tipo, a pessoa assume pra si um estereótipo que é, que é tipo, ah, eu sou a feminina da relação, então eu tenho que cumprir o meu papel de gênero dentro do meu relacionamento entre Mas, pessoas iguais.
1: Que não é necessário, né? <risos>
0: É totalmente não necessário. Não faz é, eu, eu sei que quando tu... Quando tu é muito nova, é difícil fazer isso. Mas eu acho que uma boa solução... É tu simplesmente conversar com a pessoa, né? Hum. Tipo, olha só... Eu não tenho que tu tá esperando que eu tenha... Um certo tipo de comportamento. Será que tu gostaria de me falar por que diabos... Tu tá esperando <risos> que eu tenha esse tipo de comportamento? Porque eu... Falar, eu,
1: queria, eu queria fazer isso. Eu não queria fazer isso. É, sim,
0: exato. Porque daí pode, pode acontecer... E agora eu vou entrar numa nóia é um pouco mais louca, tá? Porque, eu, fico pensando, porque eu, eu não sou hétero, eu não sou bi, e eu, eu transo só com mulheres. Mas, eu fico pensando, imagina como frustrante deve ser tu ser uma pessoa hétera, presa no espectro hétero, que é basicamente todas as pessoas do planeta. São <risos> muitas. Mas, tipo, tu fica pensando, toda vez que esse casal transar vai ser igual. Talvez. Tipo, a mina vai estar sempre na mesma circunstância. Ela nunca vai comer o cara. Entendeu? Uhum. É, é isso. Ela nunca vai saber como é estar do outro lado. E, e ele também nunca vai saber como é estar do, do outro lado. Ele vai estar sempre preso nas obrigações dele de parecer um ator pornô, tudo, <risos> com... E ela
1: também tá tive de
0: ficar tipo. É isso. Tem, corre o risco de ficar tão robótico, ficar tão robótico que, nem, que ninguém sabe nem o que tá fazendo, ter filhos e nunca vai ter gozado. Da dá, dá outro podcast isso, você não precisa ouvir isso. daqui. Vamos para o próximo então, próxima pauta. Não é exatamente uma pauta, no próximo depoimento. Acho que a primeira coisa que me preocupou antes, principalmente sendo bi, e antes só tendo tido experiências héteros, foi a questão de pelos no corpo. Lembro que tinha receio de ser julgada, se tivesse pelos na ocasião, mas também tinha receio de ser julgada se não tivesse pelos também. No fundo o diálogo resolve isso, mas pra quem é novo e não sabe como vão te ver nu, dá um pouco de insegurança, já que tu além de tudo mal sabe o que fazer. Mas eu fui surpreendida muito positivamente, porque a mulher é um bicho muito maravilhoso, e eu logo me soltei e me senti menos nervosa, quando percebi que na real ela tava nem aí pra isso. Até porque depois que tudo rolou, lembro que fiquei só muito mind blow it. Todo mundo me dizia que a primeira vez é uma merda mesmo, e a minha por ter sido com uma mulher foi maravilhosa. A verdade que ninguém te conta é que o sucesso da primeira vez depende muito da pessoa com quem tu transa também. E a primeira vez de uma mulher só tem muita chance de ser bosta quando é com um homem. <risos> Mas ninguém fala muito sobre perder a virgindade com mulher, não é mesmo? É verdade que pode ser ótimo. Ninguém fala. Ninguém fala muito, ninguém fala nada, né? Ninguém é nunca. Verdade. Ninguém nunca cogita a possibilidade de tudo transar com uma mulher pela primeira Exato. vez. Eu não sei. Eu, eu não, pode ser uma bolha. E eu não consigo enxergar fora da bolha. Tem muitas mulheres que. lésbicas que. que não vivem na bolha que a gente vive, sabe? Uhum. Que vivem, sei lá, em situações muito diferentes, que. Que esses comportamentos até de passiva e ativa, masculina e feminina, são coisas completamente incorporadas já na, na realidade, assim. É, tem uns grupos no Facebook, <risos> que uma vez... Pois é, galera, eu vou contar um segredo aqui para vocês. Eu botei a minha irmã em alguns grupos lésbicas no Facebook, porque eu queria divulgar o canal. Daí botei o perfil dela. E são grupos com muitas lésbicas muito diferentes. Muitas, tipo, milhares e milhares de lésbicas de... Tudo que é tipo de lugar. Mas te, tu consegue ver comportamentos muito loucos. De, tipo, a pessoa postar no grupo. Ah, procuro uma namorada bofinho. Que não sei o que. Eu procuro mulheres femininas. Blá, blá, blá. Tipo, primeiramente que a pessoa tá procurando uma namorada num anúncio de um grupo do Facebook. Acontece. Segundamente que, meu, esses debates nem chegam nessas mulheres, sabe? Tipo, elas nem... Cara, é muito louco. Então, tipo, esse negócio dos pelos certamente é um problema nesse mundo também. Tanto quanto é no mundo hétero, possivelmente. Não posso ter pelo. Ponto. Esse negócio de pelo dá pra fazer um podcast inteiro só falando disso, né? Porque é uma noia gigantesca na cabeça de qualquer mulher brasileira. Principalmente Nossa. as brasileiras, eu acho. Porque a gente é muito um povo que associa muito depilação com higiene. Principalmente nas mulheres, né? Porque nos homens, whatever. Mas eu sei que é difícil, eu tenho 23 anos, sou todo noiado com meus pelos também. Não, é uma coisa que tu tira da tua cabeça, por mais que tu entenda racionalmente, é muito. tava muito tempo. Ah, o, o primeiro o podcast inteiro é sobre a primeira vez com mulher, né? <risos> não, realmente. Mas aquela é termina dizendo que, que ninguém fala sobre perder a virgindade com mulher. Conclusão: todo mundo fica nervoso e muita gente passou uma vida inteira frustrada só porque quer agradar essa merda dessa sociedade que não faz nada por nós. É isso. A sociedade só te cobra um monte de coisa e não te dá nada em troca. Eu vou ler o último depoimento pra vocês, que é bem curtinho, na verdade. Ela falou assim, Eu já transei com mulheres várias vezes, sou lésbica e me descobri recentemente. Até então achava que fosse bi. Porém, nunca fui ativa e sempre tive vontade. Tenho muito receio de ficar com, a, com uma passiva, porque eu sempre fui a passiva. E eu quero muito saber como fazer na primeira vez. Já vi vídeos, li, mas não me convenci ainda. É um pedido de socorro.
1: <risos> é claramente
0: é claramente um pedido de socorro eu, pra começar eu já acho estranho ter transado várias vezes com mulheres e
1: daí ela tem medo de ficar com uma passiva se tu já transou com uma mulher várias vezes uh, tu sabe fazer as coisas sabe? Não, não trocou de lado mas tu sabe como ela, fe uh, ela fez contigo também tá?
0: temos aí um ótimo ponto, não é mesmo? cadê teu Deus agora? cadê teu Deus agora? porque realmente se tu foi passiva todas as vezes que tu transou, então tu sabe o que aconteceu. Porque tu tava lá. É. Não precisa ver vídeo, não precisa mais ler nada na internet. A coragem, velho. A menos que tenha sido uma merda. Mas eu não consigo imaginar como que tu tá transando com uma pessoa. Daí, a pessoa parou de te comer. Não, acho que eu não vou nem usar essa palavra. Ela só parou ali de fazer o que ela tava falando contigo. E deu. Daí tu vira pro não. lado e dorme. Isso. Mas aí é que, é que tá. Ela já... Ela já passou pela experiência, né? Ela é... sabe, meu. É, Converse, É isso. Convi... conversa com a mina. Pergunta se tu pode testar umas coisas ali. E ela vai dizer, claro que sim, né? Estava esperando esse momento a noite toda. Com essa, encerramos o nosso podcast. Mas é um podcast muito divertido. Adorei gravar ele. Não sei se eu solucionei as dúvidas de vocês, de algumas pessoas, mas certamente dá para refletir a maior parte dessas pessoas que me mandaram depoimento são pessoas que atualmente já não devem mais estar nessa situação, né? Porque minha pergunta foi como foi a primeira vez de vocês e não como é a vida sexual de vocês. Então eu acredito que elas já tenham superado essas essas coisas todas, né? Talvez a gente possa fazer um, um podcast mais futuramente sobre nós atuais. Essas eram nós no início da vida sexual. Mulheres que ainda têm esses problemas, vou criar um grupo com vocês... Vou botar todos vocês lá dentro e daí vocês conversem entre si. Brincadeira, tá, gente? É brincadeira, mas se vocês quiserem, eu posso fazer. Foi um ótimo programa, me diverti muito. Muito obrigada por terem me enviado esses relatos. Eu espero que ajude vocês, que dissolva algumas inseguranças, que ajude vocês a a entenderem eu algumas coisas. Uh, eu espero que que ajude quem tiver com alguma dúvida, se alguém ainda tiver, e quem não tiver mais dúvida, a gente tiver resolvido algumas coisas da própria vida, mas ainda assim, espero que se divirta ouvindo esses relatos, lembrando como foi com você, sabendo que que, sei lá, nós lésbicas e bissexuais temos muito a dividir umas com as outras e a gente pode conversar e criar amizades e dividir experiências e ser muito saudável e muito divertido para todo mundo. Muito obrigada. Me segue nas redes sociais @ferne.reis. Procura lá no YouTube, canal Amena. Essa participação especial De Luísa Zimuda Que falou algumas vezes Bem pouquinho, bem timidamente E riu no fundo de tudo É isso Um beijo E até o próximo programa